0: Saudara-saudara, senang malam ini kita bisa bersama ada di sini. Dan kita sedang merenungkan, saudara, bagian yang keempat tadi tentang gluttony, tentang kerakusan. Saya ingin, saudara, mengajak kita melihat ke dalam beberapa bagian firman Tuhan. Hari ini bukan satu eksposisi atau ekspositori dari khotbah, Tapi lebih kepada topik, saudara, yang uh, kita akan lihat. Apakah sebenarnya akar dibalik semua masalah makan ini atau rakus ini Saudara? ya. Mari kita melihat Amsal 23 pertama-tama dari ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai anakku dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Lalu bagian kedua, saudara 1 Korintus 10, ayat 30-32, demikian firman Tuhan. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Kita berdoa, kita Atas makanan minuman kita bersyukur. Lalu mengapa orang boleh memprotes, mengkritik apa yang aku makan? Rasul Paulus menyampaikan jawabannya di ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak di dalam hati orang. Baik orang Yahudi ataupun orang Yunani maupun Jemaat Allah. Kemudian satu lagi saudara dari Filipi 3 ayat yang ke-19 bunyinya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikian jauh saudara ayat-ayat yang kita baca pada malam ini. Saudara, yang pertama-tama, mari saya ajak kita melihat, saudara, sebelum ke tempat ini, uh, tapi definisi dulu. Apa itu gluttony, saudara, atau apa itu dosa uh, rakus yang hmm, kemudian menjadi problem sehingga disebut menjadi tujuh dosa maut. Saudara, saya tidak akan mengulang lagi mengapa disebut tujuh dosa maut, tapi... Paling tidak, saudara, kita menyadari yang disebut rakus adalah makan secara berlebihan atau minum secara berlebihan, saudara. Sementara itu, selain masalah gluttony ini, saya mengajak kita melihat begini, saudara. Ada berapa banyak orang yang terobsesi dengan makan, dengan makanan tertentu atau dengan minuman tertentu, bisa juga minuman, saudara, ya. Uh, misalnya minuman soda atau minuman beralkohol, yang ia rasa bahwa makanan atau minuman itu bisa memberi kenyamanan, paling tidak uh, memberi kelegaan sedikit pada waktu dia minum, pada waktu dia makan, saudara, dan memberikan rasa percaya diri lebih. Kalau seandainya dia makan minum itu khususnya waktu dia stres, khususnya waktu uh, saat-saat susah, saudara, atau di dalam masalah jiwanya, saudara. Dia merasa bahwa ada obat penawar, yaitu makan, yaitu minum, saudara. dan iblis terlalu pintar untuk ini, ya. Tapi di pihak lain, saudara, eh, sekarang mari saja kita pikirkan ini, saudara, tentang peran makanan dalam hidup kita. Kita tinggalkan gluten, kita tinggalkan tadi makanan atau minuman sebagai kompensasi. Sekarang, saudara, mari coba kita pikirkan ini, berapa besar budget atau belanja makanan kita dalam satu bulan. Berapa waktu yang lalu, saya sempat tanya-tanya, saudara ya, berapa besar biaya untuk makan sebulan? Sampai 10 juta, sampai 20 juta, saudara. Ada ternyata orang yang bisa sedemikian, saudara, hanya untuk makan satu bulan. Berapa banyak kemudian dalam satu tahun? Minggu lalu, ada seorang yang mengirimkan kepada saya satu artikel dari Kompas, saudara, cerita tentang... Uh, dan ternyata ini dia mengapa kirimkan kepada saya cerita tentang kawannya sendiri. Dia sebutkan, nama yang diceritain di eh, Kompasiana itu teman saya kok. Dan serusnya saudara ya. Tadi benar-benar temannya yang di dalam kesulitan. Semula tinggal di sekitar Jakarta, lalu sekarang tinggal di pinggiran Jakarta. Bukan dia malas, tidak saudara. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Sudah pandemi ini, dia akhirnya jualan makanan di gerobak, anaknya empat. Tapi bahkan dia melakukan tindakan sebagai orang Kristen. Kalau ada orang kelaparan dan begitu susahnya mau ngutang makan sama dia, akhirnya dia kasih, saudara. Nggak dia e, kasih pinjam uang. Nah, saudara, tapi dia hidup betul-betul bahkan untuk dapat seratus ribu saja satu hari itu tidak mudah. Keuntungan seratus ribu sehari saja tidak mudah, saudara. Nah, di Amerika saudara kalau seandainya di jumlah ternyata jumlah membeli makanan itu lebih besar daripada uang yang dipakai oleh satu orang untuk membeli film penonton film saudara entah di bioskop atau langganan Netflixnya atau langganan yang lainnya saudara ditambah membeli buku ditambah membeli uh, games, saudara digabung jadi satu ternyata tetap Membeli makanan itu lebih besar. Di Amerika, saudara, 68% orang overweight. Dan 30% diantaranya dari 68% itu obesitas. Saudara, apa yang jadi masalah ini dengan makanan kalau begitu? Makanan sejatinya itu baik, saudara. Ini Taman Eden, Adam dan Hawa menerima persediaan makanan yang paling baik. Yang begitu limpah, saudara. Tuhan ingin tindakan makanan itu, mendatangkan syukur kepada Tuhan, mendatangkan sukacita, dan memang Tuhan, sebenarnya menciptakan kenikmatan. Jadi tidak salah menikmati makanan. Jadi ini bukan sekedar kemudian kita begitu menahan-nahan diri makanan, akhirnya ya gara-gara kita mau melihara bentuk tubuh supaya kelihatan indah, lalu kita tidak bisa menikmatinya, saudara. Tuhan memberi puluhan ribu sel pengecap di lidah kita. Supaya kita bisa mengetahui rasa dengan sempurna. Serta tahu ya rasa terakhir yang ditemukan oleh manusia. Yang membuat kemudian industri besar di Jepang. Setelah, dan kemudian di seluruh dunia rasa gurih. Ya, dari vetsin. Dan itu Tuhan berikan. Setelah. Tuhan juga yang ciptakan. Jadi sejatinya makanan itu baik. Sekarang, balik lagi, ada apa dengan makan? Kenapa ini gluteni? Kenapa ini masalah rakus menjadi masalah? Nah, saudara saya ingin mengajak kita melihatnya dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang makan sebagai wujud penyembahan ilah lain. Mari saudara kita melihat dari akarnya, yang saya maksud dari akar begini saudara ya. Misalnya saudara pergi ke dokter karena batuk-batuk. Periksa oleh dokter, ini batuk yang cukup lama. Kemudian dokter dengan teliti bertanya-tanya, saudara, dokter merasa ada sesuatu yang lain ini dari batuknya. Kemudian dokter minta tes ini, minta tes itu. Kemudian dokter menemukan, saudara, sebelum dia beritahu kepada pasien bahwa masalahnya bukan sekedar batuk, tapi katakanlah kanker paru-paru, kanker paru-paru. nah Kemudian dokter, seandainya saudara menemukan dokter, karena dokter senang sama saudara, dokter ini juga penuh belas kasihan sama saudara, dia bilang nggak apa-apa, ini batuk tidak apa-apa. Dia cuma berikan sirup bubat batuk, supaya bisa meredahkan batuk saudara. Kalau saudara tahu, dokter kemudian menyembunyikan penyebab utama dari batuk itu ternyata kanker paru-paru, kira-kira saudara Pergi ke dokter itu lagi enggak, saudara? Atau sikap saudara bagaimana? Respon saudara bagaimana sama si dokter? Saudara batuk, sebenarnya masalahnya kanker paru-paru. Tapi supaya saudara baik-baik saja, supaya saudara enggak kaget, supaya saudara enggak stres. Ya sudah eh, obat batuk aja dikasih supaya gejala batuknya tidak lagi menyiksa saudara. Jadi saya pikir itu dokter yang enggak beres, dari ya. Nah, begitu juga saudara Kalau seandainya kita cuma lihat masalah dari makan saja, maka saudara, eh, akhirnya kita tidak menemukan akar masalahnya ada di mana. Saudara, batuknya itu apa dalam kehidupan kita? Bisa kemudian kita tanya, saudara. Bisa kemudian kita lihat fenomenanya apa. Bisa saja saudara, batuknya begini ya, saudara. eh, Ini lepas dari sekedar masalah makan. Batuknya sakit hati dan kepahitan. Atau batuknya e, stres terus-menerus dalam hidup. Atau batuknya bohong yang sudah jadi kebiasaan. Atau batuknya sudah begitu kecanduan, terikat dengan hawa nafsu. Atau batuk yang lain, gejala lain lain, fenomena dalam hidup saudara yang lain adalah boros. Ada loh saudara, orang yang kalau stres malah pergi belanja. Begitu ya Ada ya begitu ya ada ya, di Greenfield sih, ya. Tapi nggak ada yang aku maksudnya, saudara. saudara uh, atau khawatir yang terus-menerus begitu menekan, atau saudara menghindar dari sesuatu, itu fenomenal, saudara. Menghindari orang tertentu, menghindari sesuatu, saudara bisa jadi itu batuk. Tadi, saudara ya, kalau pakai contoh yang tadi. Atau saudara uh, bisa juga begini ya, kita merasa senang. Kalau ada orang berbagi masalah, tapi saudara sendiri begitu sulit untuk terbuka sama orang lain. Memang sih, kita tidak perlu berduka, terbuka kepada semua orang, saudara. Lihat level hubungannya, bukan? Kalau ini teman yang kita bisa accountable, yang kita bisa jadikan teman sama-sama doa, ya oke kita berdua, sama-sama terbuka dan berdoa sama-sama. Tapi saudara, ke level surface, ya oke kita simpan masalahnya kita. Tapi kalau kita hanya terus-menerus menutup diri, jangan-jangan itu batuk tadi. Nah kalau begitu, diagnosanya bagaimana saudara? Diagnosanya ada e, kanker penyembahan berhala atau tidak, tilalain lain atau tidak. E, saudara bisa kumpulkan berbagai pertanyaan. Misalnya ya, kalau saudara terus-menerus kepengin Mendekor rumah, bukan sekedar membersihkan rumahnya Dekor rumah, nggak peduli Berapapun harganya sudara, Jangan-jangan, saudara, busi cari Di dalamnya, akarnya, apa masalahnya Atau, saudara, kerja Terus-menerus Supaya uh, bisa mencapai target Tertentu dalam hidup, saudara Jangan-jangan, ada akar yang lain Atau, tadi, saudara Supaya tubuh kita terus terjaga Indah atau saudara keinginan memiliki sesuatu lalu udah kepikir tuh ya kalau pergi ke mall yang itu yang saya mau beli. Tapi hari itu pikir aduh belum discount. Enggak uh, jadi beli deh. Pas minggu depan mau beli udah nggak ada. Jengkelnya bukan main. Saudara uh, hati-hati ini saudara ya. Bisa jadi ini merupakan ada tanda sesuatu di dalam. Atau saudara belanja online. Walaupun barang masih banyak. Utang juga masih banyak misalnya ya, tapi terus-menerus, saudara. Atau berjam-jam punya hobi tertentu, entah sosial media atau uh, Netflix, saudara, yang tidak ada jalan keluar. Atau kalau history dari browsing mesin browse, saudara, apapun namanya, saudara, kalau tidak bisa dihapus, saudara, coba aja selidiki di situ. Karena pertanyaan ini bisa menolong kita, pertanyaan-pertanyaan ini menolong kita sebenarnya ada masalah atau ada ilah lain apa di dalam kehidupan kita. Karena sebelum lebih jauh kita fokus lagi kepada soal makan, ehm, begini saudara, tidak makan juga belum tentu lebih baik saudara ya. Ini satu disclaimer, walaupun metabolisme bagus, tubuh saudara tetap buka, bugar, makan tetap bisa jadi ilah lain itu makanya tadi saya ulang-ulang mengatakan tentang menjaga tubuh saudara. diet olahraga pun bisa menjadi ilah lain ilah spesialisnya apa penampilan luar kita diri secara fisik jadi uh, Kyle Adelman mengatakan begini, ilah lain itu bisa banyak nah ilah lain itu punya kuil punya tempat penyembahan nah kuil-kuilnya macam-macam ada kuil penyembahan yang Berupa kesenangan atau pleasure, seks, atau makanan. Ada kuil power, jabatan, pengaruh, dan seterusnya. Ada temple of love, saudara. ada kuil ilah lain yang berupa romantisme. Tidak bisa dia hidup single. Senantiasa akhirnya yang dikejar adalah cinta kasih dari pasangan dan seterusnya. Saudara, apa sebetulnya yang disebut dengan ilah lain atau berhala? Kyle? Saya lanjutkan, saudara, saya banyak mengutip dari Kayo Adelman malam ini. Berhala adalah sesuatu yang kita kejar dan untuknya kita rela berkorban. Berhala, saudara, apapun yang saudara tempuh, yang walaupun mahal, walaupun tinggi resikonya, tapi tetap saudara tanggung. Saudara, pilih itu dibandingkan Tuhan, dibandingkan penyembahan kepada Tuhan, dan itu ilah lain, atau, saudara, kalau saya boleh uh, mendefinisikannya secara berbeda, saudara, uh, segala sesuatu yang kita andalkan untuk memberi rasa aman dan nyaman dalam hidup kita, selain Allah, itulah hilang lain. Ada orang berkata begini, wah kalau saya nggak ngerokok, Pak, saya pusing kepalanya. Tapi jadi itu hilang lain. Saya bersyukur nih, saudara, ya. Uh, beberapa hari, sudah di Jakarta, Sejak pandemi, saudara, karena tidak mesti pergi cepat-cepat keluar, uh, walaupun di Singapura, hmm, saya uh, biasanya kalau pagi tetap pergi keluar, paling enggak ke kantor gereja. Saudara. Tapi sejak pandemi, karena bekerja work from home, saya punya mesin kopi di rumah, jadi tiap pagi saya uh, ngopi, saudara. Nah. Uh, dulu sebelum ke Amerika saudara saya tidak bisa ngopi Waktu di Amerika saya ngopi buat paper Saya iri sama anak muda begitu ya saudara ya. Kenapa mereka kalau bikin laporan baca cepatnya bukan main Bikin paper cepatnya bukan main Saya udah di atas 40 waktu kuliah Kok rasanya uh, luar biasa susahnya Dan sampai begadang-begadang akhirnya minum kopi Tapi saudara tidak bisa lewat dari jam 12 di Makassar, saudara, saya mau nggak mau ngopi, begitu ya, karena itu pergaulannya. yang e, dan naik kelas. Ketua Majelis bilang gini, wah Musa Riko sekarang udah naik kelas. Dulu nggak bisa minum kopi di di atas jam 12 siang. Sekarang minum kopi dua kali pun sebelum jam 12, di atas jam 12 malamnya tetap dia bisa tidur, begitu ya. Berarti naik kelas. Nah. Saudara pulang ke Indonesia setelah dari Singapura, walaupun di Singapura tiap pagi minum kopi karena work from home. Saya baru sadar tadi pagi, saudara, ya, bahwa saya nggak minum kopi nggak apa-apa. Berarti puji Tuhan lah ya. Ada orang yang berkata begini, saudara, saya kalau nggak ngopi nggak bisa kerja, musa, begitu. Atau nggak bisa kerja, pak, jangan-jangan kopi udah jadi ilah lain, tuh, saudara. Ada yang begitu, nggak uh, ada juga kali ya di Greenfield. Ya. Nah, saudara balik lagi, saudara, bahwa uh, kalau seandainya ada rasa aman lain atau ketergantungan lain selain tiakwe bisa jadi itu ilah lain. Sekarang, saudara, peperangannya di mana? Bukan dari di tempel sih. Peperangannya ada di hati. Kita ini, saudara, biar bagaimana adalah makhluk rohani yang Tuhan berikan, saudara, di dalam diri kita satu hakikat untuk menjadi penyembah. Nah, setelah kita dilahir barukan, maka, saudara, sang penyembah yaitu kita ini bersama dengan Roh Kudus di dalam diri kita, dan inilah disebut sebagai proses pengudusan. Setelah kita terus-menerus berjuang menyingkirkan ilah-ilah lain sepanjang hidup kita. Sebab ini, ya, kita tahu sama-sama bahwa hidup Kristen kita penuh dengan paradoks. Paradoks sekali lagi, artinya adalah dua hal yang kelihatannya bertentangan, tapi jalannya sejajar. Kelihatannya bertentangan. Tapi sebenarnya berjalan sejajar. Kita tahu misalnya doa. Doa itu juga paradoks. Kita mesti berdoa. Begitu sungguh-sungguhnya berdoa. Seolah-olah jawaban doa itu bergantung pada doanya kita. Tapi di pihak lain. Paradoksnya saudara kita berdoa begitu sungguh-sungguhnya. Tetap kita Penuh penyerahan kepada Tuhan Berserah penuh pada Tuhan Karena kita mengikuti Apa yang Tuhan Yesus katakan Jadilah kehendakmu Kita berserah bukan kehendakku yang jadi Tapi kehendak Tuhan yang jadi Itu paradoks Jadi di satu pihak kita doa Harus begitu sungguh-sungguh Seolah-olah tergantung jawabannya pada doa kita Tapi di pihak lain begitu berserahnya Karena kita sadar Iman itu artinya Percaya kehendak Tuhan yang terbaik Jadilah kendaku. Kelihatan bertentangan, bertentangan, tapi itulah kehidupan Kristen kita. Di satu pihak, kita orang berdosa, tapi kita, pengabar baiknya adalah, kita orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Walaupun kita ini the saints, sekarang lihatlah, bagaimana Paulus itu menyapa orang Korintus, kepada orang-orang suci di Korintus. Padahal ada perpecahan, ada penyembahan ilah lain, ada dosa perjinahan. Setelah. Tapi tetap Paulus memakai atau menggunakan kalimat status itu. Kamu orang yang telah disucikan. Orang-orang suci. Tapi di pihak lain, tetap orang berdosa yang Paulus tegur. Begitu juga, saudara. seumur hidup kita, ada masalah laten. Yang kita berjuang terus-menerus, yaitu masalah ilah lainnya. Dan puji Tuhannya, gospel itu, itu sebab akhir-akhir ini kita sering dengar istilah itu ya, gospel center. Roh kudus senantiasa berbisik di hati kita, tiap kali kita berdoa dengan hancur hati, minta ampun. Dan dia berkata di telinga rohani kita. Nah, dosamu sudah diampun. Yesus disalibkan bagimu. Saudara itulah hidup gospel center itu. Bahwa oh, di satu pihak kita sadar, orang berdosa, tapi kita sadar juga bahwa setiap kali kita datang, Tuhan mengampuni. Dan kita orang yang telah dikuduskan. Nah, kalau begitu sekarang. Ketika kita punya masalah dengan apapun itu ilah lainnya, katakanlah kompensasinya makan. Dan medan perangnya itu di mana? Bukan di makanan, medan perangnya ada di dalam hati. Problemnya apa sih sebenarnya dengan makanan? Kalau boleh mundur lagi, saudara ya. Saudara, e, coba deh. Sebetulnya nggak ada masalah ini dengan makanan. Kenapa, saudara? Karena waktu kita makan di restoran juga punya banyak pilihan menu. Tapi pertanyaannya, apakah itu selera? Atau demi kenyamanan kita, kita pilih makanan jenis tertentu? Problemnya apa, saudara, dengan makanan? Kenapa, saudara? Walaupun kita tahu itu makanan tidak sehat, tapi tetap kita makan juga karena rasanya enak. Berarti ada problem di situ. Karena mengapa kemudian e, sudah pesan makanan, tapi ketika lihat dulu, sederhana waktu komisi pemuda di Greenfield, e, ada satu rekan e, menuliskan begini, bagaimana e, sesudah menikah, kemudian dia kasih satu kalimat, saudara, yang dia kirim lewat fax. 95 belum ada uh, SMS, belum ada WhatsApp. Sudah, dia fake. Dia tulis begini: "Menikah itu seperti makan di restoran." Kita sudah pesan makanan. Eh, ngelihat sebelah pesan makanan yang lain. Kok yang sebelah lebih enak ya? Nah, itu sih sebenarnya sama aja dengan uh, The Other Grass Always greener dari ya. uh, rumput tetangga lebih hijau. Tapi, saudara, bukankah itu juga terjadi? Sesungguhnya, saudara. Pesan makanan, tapi pengen makanan di pesan meja sebelah. Atau, saudara, ada orang yang pernah menyampaikan kepada saya begini, saudara ya. Betul-betul satu kelompok ini, kelompok kecil yang akrab sekali. Satu saat mereka pengen makan durian di Malaysia. Betul, akhirnya mereka pergi, saudara, bersama-sama ke Malaysia, lalu makan durian, habis itu pulang lagi, saudara. Jadi, what's the problem kalau gitu dengan makanan? Apanya yang salah, saudara? saudara problemnya adalah ini, saudara. Bahwa eh, yang jadi problem, pada momen kita mulai mencari apa yang bisa dilakukan makanan untuk kita, saat sebetulnya kepuasan jiwa kita itu, atau kelegaan jiwa itu, cuma bisa Tuhan yang berikan kepada kita. Waktu saudara kecewa dengan satu Pimpinan di kantor, atau di tempat saudara kerja, atau waktu saudara kecewa dengan pihak lain, bahkan termasuk dengan keluarga sendiri, dengan suami sendiri, stres dengan masalah yang ada, saudara, kompensasi kita untuk melipur jiwa itu apa? Waktu kita stres dengan hidup, saudara, kompensasinya kita apa, saudara? alih-alih datang kepada Tuhan berapa sering sudah kita menangani jiwa kita yang tertekan yang terluka dengan cara seperti kita ya mengatasi perut yang lapar dengan makan kebebasan eh, makan saudara sebagai kompensasi yang saat kita sejiwanya sedang lemah yang dialami oleh banyak orang tanpa kita sadari saudara akhirnya itu sudah menjadi lang lain semua yang tadi dijabarkan di atas adalah sebenarnya analisa atau diagnosa atau tanda-tanda atau fenomena yang saya mau mengajak kita melihat begini, apa yang jadi masalah dengan makan? Sekali lagi, glutenis secara yang kita lihat malam ini dari sudut pandang penyembah makan sebagai penyembahan ilah lain. Titik baliknya sesungguhnya bukan ketika kita stop kepada Tuhan, kalau kita sadar bahwa itu ilah lain, titik baliknya bukan saat kita diet, tidak mau makan, pantang makan saudara, tapi saat kita sadar. Bahwa saya harusnya ketika mencari kepuasan, mencari kelegaan, mencari kekuatan, bukanlah dari sesuatu yang lain, tapi dari Tuhan. saudara saya tidak ingin berpanjang-panjang tapi saya ingin mengajak kita melihat apa yang hari ini sesungguhnya kita renungkan lewat gemak. Tapi dari Yohanes pasal 6, Saudara, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5000 orang laki-laki, ada satu kalimat Yesus yang tidak dicatat oleh Injil yang lain. Kalimat apa, Saudara? Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa akulah roti hidup. Apa sebenarnya maksud Tuhan ketika Tuhan mengatakan bahwa akulah roti hidup. Sebenarnya mujizat memberi makan lima ribu orang itu sudah luar biasa. Tapi kemudian selanjutnya Yesus berkata bahwa akulah roti hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memenekankan ini. Bahwa kalau mereka memiliki kerinduan untuk menguaskan jiwa. Sama seperti apa yang mereka lakukan untuk pemuasan perut mereka sesungguhnya. Mereka menemukan siapakah Kristus sang pemuas sejati. Problemnya Saudara kita berkata seringkali begini, apa benar Yesus saja cukup? Manusia kan perlu sesuatu yang lain, bukan cuma Yesus. Saudara Tuhan Yesus bukan mengatakan bahwa tidak boleh sesuatu yang lain, tapi apakah kepuasan kita yang paling utama adalah di dalam Dia saja? Saudara orang kemudian mengasa, merasa bahwa perkataan Yesus terlalu keras. Dengan mengatakan bahwa Yesus itu roti hidup dan mereka hanya bisa dapat kekuatan, kepuasan dalam Kristus saja. Lalu mereka memilih meninggalkan Yesus. So, kalau begitu sebenarnya apa yang menjadi concernnya Yesus? So, Tuhan Yesus tidak berminat dengan semata-mata rasa nyaman yang saya bisa dapatkan dari segala sesuatu yang kita bisa nikmati. Yang Tuhan Yesus katakan lewat akulah roti hidup, sebenarnya konsernya Yesus adalah begini. Tuhan peduli dengan hal yang jauh lebih penting, yang jauh lebih mendalam daripada sekedar kepuasan fisik, yaitu jiwa kita dan hidup kita. Kalau ada penghalang pemulihan roh kita, pemulihan jiwa kita, pemulihan karakter kita, pemulihan hidup kita, kalau itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, maka seandainya pun itu begitu pentingnya dalam hidup berupa makanan. Tapi kalau sudah menjadi ilah yang membuat kita lebih memilih itu daripada memilih Tuhan. Maka Saudara Allah yang cemburu itu menyatakan kepada kita bahwa tidak. Harusnya yang memberi kepuasan yang terutama adalah dia saja. Sekali lagi Saudara, Bukan artinya tidak boleh makan tapi di dimanakah letak keinginan kita yang paling utama kepuasan kita yang paling utama sehingga jangan sampai makan itu menjadi ilah lain dalam kehidupan kita nah saudara yang terakhir kalau begitu saudara bagaimana yang harusnya kita lakukan kalau seandainya eh, saat-saat tertentu saudara kita akhirnya eh tidak lagi terkesenangan itu tidak salah, tapi jika kita mengejar kesenangan demi semata-mata kesenangan itu sendiri, mari kita periksa hati kita. Apakah ada ilah lain yang kita kejar? Kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya? How to solve? Yang pertama, tiap kali ala makanan memanggil kita, merayu kita untuk kita mendapatkan kepuasan darinya. Mari kita ingat ayat ini, Mazmur 34, ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sumber dari penghiburan kita harusnya dari Tuhan saja. Dan sebelum kita lanjutkan doa kita, saya ingin bertanya beberapa hal ini untuk mendiagnosa. Apakah ada hal-hal lain yang menjadi ilah dalam kehidupan kita selain Yahweh, selain Tuhan kita di dalam Kristus? Pertanyaan pertama, kalau saudara pulang dari tempat kerja, atau saudara begitu sibuknya hari itu, saudara berada dalam tekanan pekerjaan, dengan bos atau dengan target yang begitu ghosting, apa yang paling mudah untuk saudara tembuk? Apakah itu mencari kelegaan dengan makanan, termasuk mencari makanan atau minuman favorit atau snack? Kalau iya, saudara, coba tanya kepada hati saudara, apakah itu sudah menjadi pengganti Allah? Yang memberi kekuatan dan kelegaan. Atau pertanyaan kedua. Kalau seandainya saudara belum tidur. Atau ketika tengah malam orang lain sudah tidur. Apakah saudara kemudian rasanya ketika sepi dan kosong. Yang saudara lakukan satu-satunya adalah cari makanan dan minuman. Atau saudara berdoa. Dulu saudara memang yang paling saya suka. Itu lampu, lampu kulkas sebenarnya saudara Kenapa? Walaupun kecil, tapi memberi kelegaan kepada saya. Tapi sekarang saya belajar, saudara ya, kalau malam saya nggak bisa tidur, ya udah lebih baik saya berlutut daripada kemudian liatin si lampu kulkas sambil menikmati isi yang ada dalam kulkas. Saudara, yang kemudian untuk menolong kita lepas dari masalah ilah lain makan ini, apakah saudara bersedia berpuasa? Seberapa sulit buat saudara puasa selama satu hari, atau mungkin tiga hari. Seberapa sulit saudara berhenti atau makan atau minum jenis makanan minuman tertentu. Kalau saudara begitu sulitnya, saudara jangan-jangan itu hilalain. Jangan lakukan saudara eh, puasa semata-mata untuk ujian disiplin atau diet. Tapi waktu saudara puasa, lakukanlah juga dengan tujuan luangkan waktu bersama dengan Tuhan. Berdoalah supaya Saudara punya rasa lapar yang jauh kepada Tuhan daripada sekedar terhadap makanan jasmani. Saya ingin mengajak kita lewat ceramah malam hari ini lewat apa yang saya dapatkan saudara dari Kyle Adelman ini, Saudara boleh menolong kita untuk memeriksa diri kepada uh, kedalaman hati kita. Apakah Tuhan satu-satunya? Ataukah ada sesuatu yang lain yang sudah menjadi ilah lain dalam kehidupan? Mari kita merenung sejenak. Kita satu di dalam doa. Mari kita periksa saudara, apa yang menjadi akar masalah di dalam kehidupan kita. Mungkin bukan berwujud patung ilah lain itu sekarang, tapi berupa makanan. Makan, mungkin ketika kita butuh kelegaan, kita lupa mencari Tuhan, sehingga yang pertama-tama yang ingin segera kita lakukan adalah makan atau minuman tertentu. Atau ketika sedang susah, kita tidak di kedapatan berlutut, tapi kita kedapatan Memuaskan jiwa kita dengan makan, walaupun itu tengah malam. Atau begitu sulitnya kita menahan makan, berpuasa. Karena begitu terikatnya kita kepada rutinitas makan dan minum. Baliknya juga, kalau kita puasa, tapi hanya sekedar pantang makan, pantang sesuatu, kita tidak mencari wajah Tuhan. Kita kehilangan makna sesungguhnya tentang puasa itu. Kita bersyukur di masa lain ini kita diingatkan siapa kita sesungguhnya. Kita bersyukur di masa lain ini juga ada gospel ada Injil yang Kristus sudah mati buat kita. kabar baiknya adalah roh kudus berbisik di kita. Di hati kita. Dan berkata, Nah, dosamu diampuni. Masing-masing kita berdua satu dua menit. Tuhan kami diingatkan akan akar dari problem kehidupan kami. Yang dipakai oleh iblis terus menerus sepanjang hidup untuk menjauhkan kami dari persekutuan dengan Tuhan. Dan itu adalah letaknya di dalam keberdosaan kami, di dalam hati kami, dalam keinginan kami dan hasrat kami. Kami akan terus bergumul selama kami hidup di dunia dengan masalah-masalah ini. Roh kudus. Bantulah kami, makin hari makin kuat, makin kokoh. Dan kami bila berkata tidak untuk godaan-godaan itu, sebaliknya kami menemukan, mendapatkan kepuasan kami hanya di dalam dikau saja. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.